0: Een nieuwe Bewuste Leiders podcastaflevering met vandaag als gast Menno Venema. Menno is wereldberoemd in de Haagse surfscene. Met zijn authentieke verschijning herken je hem direct. Van Menno is er maar één. Menno doet dingen net even anders. Bekijkt zaken vanuit een ander perspectief. Een perspectief van eenvoud en dat is inspirerend. Daarnaast is hij een meester in het faciliteren van een persoonlijke doorbraak. Dat doet hij onder andere door een vuur- en glasloop. Over hoe dat werkt... En wat het je oplevert, gaan we het vandaag hebben. De Bewuste Leiders podcast groeit snel. Dit doen we zonder sponsoren en donateurs. Wil je helpen om het bereik te vergroten? Like en of abonneer je dan op een van de Bewuste Leiders pagina's en deel de gesprekken met vrienden en bekenden. Menno. Ja. Welkom. Dank je wel. Ik vond het leuk om jou in deze serie te vragen. Want ik vind je een bijzondere kerel. En je bent voor mij een voorbeeld van hoe het ook anders kan. En dan doel ik op vrij en verbonden leven. Nou ben ik benieuwd. Heb je dat altijd zo gedaan? Of is dat een bewust proces geweest?
1: Ah ja. Vrij en verbonden leven. Nou, ik moet wel zeggen. Als ik nu terugkijk op mijn leven. hoe ik de dingen heb gedaan. Is dat inderdaad, dat ziet eruit als heel vrij, het is nooit mm-hmm. een bewuste keuze geweest. Het is spelende wijs gegaan. Mm. Dus ik ben in zekere zin altijd gewoon aan het buitenspelen geweest, of aan het spelen geweest, of mijn centjes verdienen op, spelende, op een spelende manier. Datgene dat ik leuk vond, yeah. ben ik gaan doen en ben ik gaan delen. En uh, op die manier wist ik weer anderen te inspireren en te motiveren. Om hun leven te leiden. En dat ziet er voor heel veel mensen heel vrij uit. Maar voor mij was het ook gewoon een, een gewoon ding.
0: Voor jou deed jij gewoon je ding. Ja. Jij, stond, jij zat op je crossfiets of op je surfboard. Of ja, ik zat op mijn deed.
1: crossfiets. Ik deed dat goed. Ging ik op de boulevard van Scheveningen trucjes doen. Uh, Kwamen er wat mensen omheen me staan. Gingen we met de pet rond. Um, en uh, nou, dan kwam er een keer een meneer langs die zei: Joh, doe je geen truien aan van mijn merk. En dan maken jullie een beetje reclame, krijg je daar nog weer wat uh, centjes voor, of dan kan je kleren uitzoeken. Altijd spelende wijs bezig geweest met de dingen te doen uh, waar ik goed in was.
0: Ja, en dat, dat, wat je zegt, dat is niet een bewuste. Dat is eigenlijk zo gegaan.
1: Ik heb het nooit verzonnen. Ik ben nooit gaan zitten en na gaan denken... wat zal ik nou eens gaan doen... om dit of dat voor elkaar te krijgen. Ik ben gewoon gaan spelen. En vervolgens... de wind heb ik dan in de zeilen. Dat is wat ik op dit moment... hier binnen de coachpraktijk ook aan mensen leer. Ga datgene doen waar jij goed in bent... wat lekker voelt. En als dat dan zuiver is... Dan krijg je de wind in de zeilen en dan gaan dingen vanzelf. Dan komen de juiste mensen op je pad. Dan komen de uh, mogelijkheden, doen zich voor als je je ogen open hebt en je ziet ze ook. En daar kan je dan... uh, gebruik van maken. En dan moet je wel actie voor ondernemen. Hè? Dus, dus, mm-hmm. Ik bedoel, het lijkt op spelen, ja. maar soms moet je wel degelijk de bewuste keuze maken om actie te ondernemen. Zonder ja, actie geen resultaat. Nee, ik kan niet op de bank gaan uh, zitten uh, met een zak chips en dan denken dat het allemaal gebeurt.
0: Nee, nee zo werkt het net nee. niet dan. Nee. Nee. En zoals jij dat mensen faciliteert dan in jouw praktijk, klinkt dat terug naar je authentieke zelf?
1: Er is een spreuk, weet ik weet niet of ik hem helemaal helder heb... Hoor. er is een spreuk van Picasso die zegt... de missie in het leven is je gave vinden... en vervolgens het te delen met anderen. Hmm. Iets in die trant is het. Maar dat is natuurlijk de spijker op z'n kop. Op het moment dat jij iets vindt waar jij goed in bent... Hmm. dat is de enige manier hoe je vanuit jouw onverwaardelijke liefde... vanuit jouw hart de ander kan inspireren. En dan komt dat heel anders aan... als dat dat alleen maar via het hoofd gaat. Alleen via de mentale laag ja, dan? ja. Men voelt dat. En vaak is dat, dat is nieuw, dan mm-hmm. krijg je een soort uh, ondertiteling van datgene wat je je hele leven al voelt.
0: In andere gesprekken in deze serie is dan voorbijgekomen dat mensen zichzelf gaan ontwikkelen. Dus als het een mummie is, het ontwikkelen van de lagen die, er, die erop zitten. Ja, je ontdoen van de wikkels. Ja, precies. Of de, de, de schellen vallen eraf. Ja. Of welke benaming mensen het ook geven. Hoe heb jij dat dan voor jezelf ervaren? Heb, heb jij ook zo'n proces gehad? Of ben je altijd redelijk dicht bij je kern geweest? Of met andere woorden, ben je niet zo geconditioneerd geraakt door de jaren heen?
1: Uh, nee, hm. absoluut uh, geconditioneerd geweest. En nog steeds, hè, op sommige vlakken nog steeds geconditioneerd. En ook nog hm. steeds hard aan het werk met uh, verschillende leraren en um, Om gewoon... Um, ja, daarachter daar te komen. Wat is nou de reden van wat ik doe? Van wat is de reden van mijn gedrag? Wat is mm-hmm. de, woord, de reden van mijn woordkeus? Wat is de reden van mijn gedachtes? Mm-hmm. Heel diep onderzoek naar binnen. Uh, wat zit daar nou onder? Want als we het dan hebben over dat, hè, zoals je zegt, wereldberoemd in de surfscene. Daarvoor vroeger daarvoor met het BMX'en. Als ik terug ga kijken, ik heb dat wel eens onderzocht. Um, en je, weet, je kan altijd twee kanten op. Had je een hele goede drijfveer om het te doen? Hmm. Of was het vanuit... Oké, okay, ik wil presteren. Want op het moment dat ik de allerbeste ben... Dan uh, word ik niet afgewezen. Ja, precies. Voor mij is de grootste angst van mensen... Heb ik het idee. Is afwijzing. Dat we niet goed genoeg zijn. Nou, Als ik dan heel goed was met mijn crossfitje Of met mijn surfplank... Uh, dan, uh, nou ja, dan kon ik mezelf zoveel hoger zetten al. Dus ik zette mezelf op min 20, zeg maar. Maar door goed te zijn, kwam ik in ieder geval op de nullaag terecht. Dus is dat authentiek geweest? Er zit zeker wel een reden onder. Maar dat heb ik ook pas later teruggekeken. -hmm. Ik denk, oké, wat is nou de reden geweest dat ik dat altijd heb gedaan? En ik denk dat dat voor de meeste uh, mensen geldt. Ook mensen die een heel goed bedrijf runnen... Uh, Dat het soms alleen maar is om erkenning van je vader te krijgen... of uh, erkenning van je schoolvriendjes. Van kijk eens hoe ik het gedaan heb. -hmm. Wat een prachtige drijfveer is voor mensen om ergens te komen. Maar is het de werkelijke reden... Ja, kan je wel eens een vraagteken bij stellen, zetten... Dus ik was authentiek, vond het fietsen hartstikke leuk. Uh, surfen echt een passie om te mm. doen. Maar mijn egootje, om het dan maar zo te zeggen... die vond het ook hartstikke leuk wel als je dan de beste was.
0: Om in de picture te staan. Zeker,
1: aandacht. Ja. Ja, aandacht te krijgen. Want als ik aandacht kreeg, dan was ik belangrijk. Op zo'n manier. Dan deed je dat toe. Ja. Het ja. ja. was illusie hè, voor mijzelf. Dat dus, uh, is heel mooi om dat te... Want hoe te
0: kijk je daar dan nu tegen aan...
1: Dat ik dat nog steeds wel kan hebben. Maar yes. ik kan er alleen enorm om lachen nu. Dat ik denk, nou is het echt zo, man? Doe even normaal. Ja. En een heel mooi voorbeeld. Hè? Ik geef in de verslavingskliniek of een herstelkliniek Triora. Hier bij Kijkduin uh, mm-hmm. geef ik ochtends uh, mindfulness trainingen. Uh, ik vertel verhaaltjes hoe het werkt in ons brein. Uh, ik leer mensen anders omgaan met hun probleem. Uh, en misschien is dit een goed voorbeeld... Toen ik daar pas les gaf, uh, had ik mijn diploma gehaald uh, als meditatietrainer. En het was hartstikke spannend om daar voor een groep uh, mensen die in herstel zijn te gaan staan. En serieus, als ik dan naar huis reed, dan reed, rook ik zo eventjes aan mijn shirt. Toen dacht ik, hm, dat is helemaal niet mijn luggie. Dat is bijzonder, wat is dat dan? En als ik dan eerlijk ben, was het gewoon angstzweet. Ja. Dus ik stond daar voor de groep les te geven. Ik zeg het altijd, leg het altijd maar zo uit. Om te. Om te wat? Om om te... uh, Nou ja, om te... uh, Kijk eens hoe goed ik ben. Ik heb een opleiding gedaan. Ik kom zomaar in een herstelkliniek terecht. Ik doe ook nog wat met mijn opleiding. Uh, Kijk eens hoe fantastisch ik ben. Dus om te... weet je, Kijk eens om te... Ik voel me hartstikke goed goed bezig. Maar mijn lichaam, fysiek... gaf echt wel aan dat ik het spannend vond. Klotsende oksels. -hmm. uh, Een hele groep uh, mensen in herstel. Uh, tegenover me, die ook nog wel eens uh, nou ja, op een kussentje tegenover me zaten... van joh, ik ga echt niet zweverig geduld op zo'n kussentje zitten. Mm. En ik moet zeggen, na anderhalf jaar... heb ik dat gewoon zo een beetje in de gaten zitten houden... kreeg ik het vertrouwen, dus alles wat wij doen in het leven... doen we vanuit angst of vanuit liefde. Uh, in het begin deed ik het echt nog wel vanuit angst, maar ik deed het wel. En na een anderhalf jaar had ik dus het vertrouwen gekregen in mezelf... In uh, de groepen ook, die ik les gaf, dat, ik had wel de indruk dat ze er zeker wat aan hadden. Dat kreeg ik ook wel terug. En vanaf dat moment is het omgegaan van om te naar om dat. Gewoon omdat uh, de mensen er wat aan hadden. Maar ja. voorheen deed ik het nog wel vanuit mijn ego. Kijk mij is zo cool, ik geef hier les. Ja. Nou, en dat is wel het verschil. Dus dat is echt vanuit, uh, nou ja, veel meer naar de liefde toe...
0: Mm-hmm.
1: Om vanuit dat punt uh, de dingen te doen. En mm-hmm. niet meer omdat ik dan, uh, nou ja, weet ik veel goed genoeg ben.
0: Wat gepresteerd had. Ja. Ja, ja,
1: Of kijk eens hoe goed hij bezig is. Dus ik zeg het ook heel vaak, jongens, ik kom hier voor jullie. Ja. Kom hier. En dat deed ik vroeger wel, hè? Kom ik er voor mij? Kijk eens wat ik presteer. En nu kom ik daar voor de deelnemers. En ja, dat is een reis die, uh, die ik maak in mijn leven. Hè. Maar het mm-hmm. is ook wel de reis die ik met mensen onderzoek die ja. hier komen in de praktijk. Hoe kunnen we het anders doen? Of wat is de reden
0: van ons gedrag? Wat doet dat met jou als jij mensen ziet groeien... of ziet veranderen in zo'n kliniek of hier in je eigen praktijk?
1: Wat dat met mij doet is... uh, Ja, ik vind het gewoon... Kijk, zoals in de kliniek, hier in de praktijk... maar in de kliniek is het nog helderder. Soms komen mensen net uit een detox van twee weken... uh, waarbij ze dus gewoon eventjes helemaal... uh, Nou, echt detox... uh, Cold turkey, stoppen, niet gebruiken. Mm-hmm. En um, ik zie de mensen in zeven weken tijd echt gewoon veranderen. Mm. Ook mensen met ADHD, ADD, allemaal van die labels zijn erop geplakt. Die zeggen, ja, maar ik heb allemaal gedachten, en ik kan helemaal... en het lukt me allemaal niet. En binnen een week, binnen twee weken... zeg heb je door wat je al aan het doen bent? Je bent veel rustiger geworden. Want ik leerde mensen, uiteindelijk zit die rust als basisinstelling... al in onszelf. Het is het onderzoek, wat is de reden dat ik onrustig doe? En als mensen daarnaar gaan kijken, kom je op een laagje dieper. Hè? En dan komen ze steeds weer bij die rust terecht. En wat dat met mij doet, ja, ik vind dat natuurlijk fantastisch. Eén, mijzelf. Ik vind het zelf ook wel. Mijn ego noem ik het maar even. Ja. Uh, vindt het hartstikke leuk. Alleen tegenwoordig gaat het wel ja, steeds meer uit liefde. Uh, dat ik denk, ja, het is toch hartstikke mooi dat het zo gaat. En er zijn ook mensen in de kliniek die helemaal niet naar mijn lessen komen. Die vinden mij maar eng. Of die zijn uh, van mening dat ik dwars door ze heen kijk. uh, Of die zijn er nog niet klaar voor. En dat is ook goed. Dus vroeger zou daar een menno staan en verplicht. Je moet naar binnen. En je hebt hier wat aan. En uh, als je dit niet doet, dan Dan krijg je geen sticker. Ja, ik krijg geen sticker. <laughs> of ik zie je over een jaar wel weer terug. En nu kan ik ja dichter bij
0: mezelf blijven
1: vanuit liefde en gewoon ook zeggen goedemorgen,
0: pietje. Ja. Uh, Kom maar binnen als je er klaar voor bent. Ja,
1: of ik zeg gewoon goedemorgen. En sommigen zitten dan heel vreemd te kijken van, ze nou ja, zijn gewoon gedacht, terwijl we ons hele leven al op ons kop krijgen. Nee. Ja. Maar antwoord op de vraag wat het doet, nou ja, het is natuurlijk het mooiste wat er is. Als ik hier mensen zie veranderen. door alleen maar doordat ik vragen stel. dat ik ze uh, zelf naar hun antwoorden laat zoeken. maakt men nieuwe hersenverbindingen. Uh, en, en leert men het op een andere manier te gaan doen. dan dat ze het altijd hebben gedaan. Dat is uiteindelijk wat we doen, hè? We leren het op een andere manier te, te gaan doen. dan dat we denken. we hebben altijd gedacht wie we moeten zijn. Mm-hmm. En nu leer je gewoon te zijn wie je altijd al bent geweest. In de essentie. Ja. Ja. Dus in het, wat er gebeurt, vroeger, ergens in onze jonge leeftijd, hebben we iets... Uh, Nou ja, meegemaakt. En het hoeft helemaal niet iets groots te zijn. Dat kan net zo goed uh, dat ik op woensdagmiddag een tekening aan het maken was. En ik was een jaar of vier en ik laat hem aan mijn moeder zien. Maar die is druk bezig de aardappelen te schillen. En die zegt, ja man, ik heb even geen tijd. Dat kan al binnenkomen als een pijnlijk stuk of een trauma. Welke naam je er ook aan wil geven. Op dat moment kan dat wel eens zoveel pijn hebben gedaan bij ons. In ons hart vaak. Dat we besloten hebben, zo, deze pijn wil ik nooit meer voelen. Vervolgens gaan we dan een uh, overlevingstechniek uh, toepassen, oftewel een masker opzetten. En we lopen gewoon rond, zo van uh, ja hoor. Het bij mij nog hartstikke goed, maar ondertussen hebben we allemaal last van angst, hebben we allemaal schuld, hebben we allemaal schaamte, hebben we allemaal pijn, verdriet, teleurstelling meegemaakt in ons leven. Um, en nou ja, dat is de truc. Dat heeft ons geholpen, dat overleving, die overlevingstechniek in de, in, de, in de jaren op de basisschool, op de lagere school, soms nog langer. Mm. En op een gegeven moment. Worden we volwassener, worden we ouder. Gelukkig tegenwoordig gebeurt dat steeds meer bij jongere mensen, steeds eerder. Ons uh, bewustzijn verruimt, wordt groter, wat voor termen je er ook aan wil geven. En vervolgens komen we erachter dat die overlevingstechniek niet meer werkt. En dat we het op een andere manier dienen te doen dan dat we het altijd hebben gedaan. Dus op het moment dat we het op een andere manier doen dan dat we het altijd hebben gedaan, krijgen we ook een andere uitkomst. Vaak teken ik dat in een soort blij gezichtje. Dan krijgen we een andere uitkomst. En dat is wat Albert Einstein vroeger al zei. Hè? We dienen een probleem op te lossen in een ander bewustzijn... als dat het gecreëerd is. Maar dat moet je wel eerst bewust worden... van wat de reden is van jouw gedrag.
0: Ja, en hoe, hoe zie je dat dan nu maatschappelijk? Een, een topic in deze serie is dat ja, systemen lopen op een einde. Uh, je ziet dat... Ja, bijvoorbeeld in scholen en andere dingen, dat daar worden, je zijn het ADD ADHD, uh, worden op kinderen geplakt. En dan wordt er maar een pil ingestopt. Ja. Nou wat, ja, wat, symptoomstrijding. Wat, ja, maar wat hebben we dan eigenlijk te doen? Wat denk jij dat helpend is? Stel, ik heb, ja, een luisteraar heeft een, een druk kind thuis of die, uh, ja, die heeft het lastig op school omdat hij een, een label opgeplakt heeft gekregen
1: ja, ja uh, zoals ik het zie, zijn wij daar dus nog niet helemaal klaar voor. Want uh, het systeem is nog niet veranderd. Dus uh, de overtuiging is nog steeds, we moeten gewoon naar school. Mm-hmm. En jij bent een druk kind, uh, dan ben je een probleem. Maar uiteindelijk is het natuurlijk van belang om te gaan onderzoeken... wat is de reden dat je zo druk
0: doet? En daar zit dan vaak, of meestal van jou zit daar... of een trauma of een dissociatie of iets anders zit daar...
1: Vaak, ik zal niet zeggen altijd, ik kan niet in absolute gaan praten... maar vaak is er gewoon een reden om uh, uh, iets wat iemand in deze realiteit niet aan kan... -hmm. om dat te onderzoeken. En ook een overtuiging. Ik heb echt heel veel mensen die zitten echt met hun voeten te schuifelen... met hun handen te bewegen en die gaan zeggen... ja, maar ik kan niet eventjes vijf minuten stilzitten. -hmm. En op het moment dat wij dat samen gaan doen... Blijkt dat dat hartstikke goed ging. En er zijn echt mensen die zeggen, nou, ik ben zo dankbaar. De uh, verleden keer was er iemand in de kliniek. Hij zegt, ik word morgen veertig. Maar jij hebt voor het eerst mij het mooiste cadeau gegeven. Ik heb rust ervaren in mijn leven. Hmm. Door gewoon te gaan zitten en naar binnen te durven gaan. Maar we zijn kijk, wat wij doen als mensen... wij leggen heel veel in de buitenwereld neer. Het is allemaal de schuld van de buitenwereld. We wijzen naar de buitenwereld, het is de schuld van die of van dat. En een bekende term van de indianen is... je wijst naar een ander, dan wijzen drie vingers terug. En ik ga daarin verder... We hebben nog die vinger die dan wijst. Als we die ook nog terug doen naar onszelf... dan houden we dit over. En Dit is natuurlijk audio, maar er blijft een duimpje over. Ja. En die gaat over jouzelf. En dat betekent dat je zelf alle verantwoordelijkheid... dient te nemen voor, voor jouw eigen gedrag. Op het moment dat je dat gaat doen... en het niet meer in de buitenwereld legt... Mm-hmm. ga je naar binnen. En dat is super hè, om die mm-hmm. reis aan te gaan. Om je ogen te sluiten, voor sommige mensen al. Om naar binnen te gaan. En daar gewoon te ervaren... wat... Is die onrust. En als we daar eerlijk in kunnen zijn, naar onszelf, super, is ook eng om heel eerlijk te zijn naar jezelf. euh, Nou, heb ik gemerkt dat een groot aantal mensen gewoon ervaren: oh ja, ik kan wel rustig zijn. Maar de overtuiging, er zit een verkeerde hersenverbinding, of een verkeerd.
0: uh, Er is is een hersenverbinding ontstaan vanuit vroeger. Met een overtuiging: ik kan dat niet. Ja. En dan zet je hem vast. Ja. En dan is het ook zo.
1: En wat ik doe, zet het deurtje open. Misschien is het mogelijk dat je het wel kan. En ik zeg niet dat je daarmee van je ADHD af bent of iets dergelijks. Maar je kan het wel een stuk verminderen. En ineens gaat een het, het gaat mogelijkheid open. Hmm. Waardoor je je horizon verbreedt. Waardoor ja, er nog veel meer mogelijkheden komen.
0: Een heel veld opent. Ja. Ja.
1: ja. Waarbij mensen erachter komen. Hé, hey, ik kan iets wat ik nooit verwacht had. Of van mijzelf verwacht dat ik ben nou eenmaal zo. Maar het is niet zo, ik ben nou eenmaal zo. We niet zo'n zwart-wit. Dit, ja, we kunnen dat veranderen.
0: Ja. Prachtig. Ja, ja toch? Nee, dat is geweldig. Ja. Ja.
1: Als je er klaar voor bent, moet ik er wel bij zeggen. Want voor sommige mensen... Uh, en nu hebben we het over ADHD, maar het zijn allemaal dingen. Je moet er wel klaar voor zijn, de bereidheid hebben... om het anders te gaan doen dan dat je het altijd hebt gedaan.
0: Dus het oude loslaten.
1: Ja, en loslaten is een beetje een ingewikkeld ding. Want dan moet je nog steeds iets doen. En iets wat je al 10, 20, 30 jaar vasthoudt. Hoe laat je dat dan los? Mm-hmm. Het is meer doorkrijgen dat je het verkeerde beet houdt.
0: Terwijl je dat zegt, denk ik dan van... Is dat dan misschien ook omarmen van hetgene wat je eigenlijk wil afstoten? Dus eigenlijk hetgene wat je eigenlijk wil loslaten. Dat je daar dat je oké okay mee bent dat dat er ook is. Zeker, het is omarmen. Uh, Oftewel geen strijd
1: meer leveren. Vaak zijn we in gevecht dat we het zo vervelend vinden dat we dit hebben. We zijn mm-hmm. niet zo heel aardig voor onszelf, de meeste van ons. Um, en op het moment dat we dus in die strijd zijn met ja. onszelf... Zijn we, maken we het alleen maar zwaarder. In zekere zin zijn we onze eigen martelaar. In alle conflict. Ja. De meest vreemde vorm van tij- vrije tijdsbesteding noem ik dat. <lacht> Want daar zijn we heel veel ja. tijd mee bezig. Ja. En inderdaad dus loslaten. Het is doorhebben. -hmm. Oké, wat hou ik vast? Maar ik kan ook iets anders vast gaan houden.
0: -hmm.
1: En als je daarmee op focust. Dus eh, de betere versie van jezelf, als ik het dan zo moet zeggen. -hmm. Wat kan ik ook beet houden? Dus laat ik teruggaan naar uh, de mensen in de herstelkliniek. Die houden vast hun middel... Nee. Ja, waarmee ze hun pijn konden verdoven. Um, terwijl je ook, je kan focussen op iets anders, een gezonde leefstijl. En op het moment dat je daarop gaat focussen, dan laat je als vanzelf dat andere los. Ja, mooi. En dan is het omarmen, dus niet meer de strijd leveren. Ook oh, heb van die trekmomenten. En dit gaat dan nu over de uh, mensen in gebruik. Maar het geldt voor al onze mensen, hè? Mm.
0: Nee, maar dat kan ook zijn social media, uh, uh, drank, uh, Chocola,
1: hard werken, uh, sporten, excessief sporten, noem het maar op, van alles. Wat is de reden dat ik dat doe? Oftewel, -hmm. welke pijn wil ik niet voelen? Of welk deel uit de realiteit kan ik niet aan? Uiteindelijk zijn wij mensen iets aan het vermijden... wat ergens is opgeslagen in ons systeem. En ik wijs dan naar mijn hart, daar daar, daar begint het meestal... wat zijn we aan het vermijden? Maar vaak durven we daar zelf niet naartoe.
0: Superspannend. Zeker. En dan is de vaste vraag in deze podcast is... Wat is bewust leiderschap?
1: Ja, nou die vraag... uh Had ik verwacht, dus heb ik over nagedacht, want toen werd ik helemaal gek. Toen dacht ik, nou, ik ga er maar niet meer over nadenken. Want als we het dan over leiderschap hebben, is dat er natuurlijk op vele manieren. Er zijn wereldleiders, er zijn leiders, weet ik van mensen die een bedrijf runnen. -hmm. Ouders. Ja, van allerlei leiders. Maar ik denk dat het makkelijkst is om het uit te leggen, het leiden met een korte ei, als je dat gaat doen, voorkomt het leiden met een lange ei. Dus uiteindelijk zijn wij vaak aan het lijden, wij mensen in dit leven. Mm. Um, en dat is heel mooi, hè? daarom heet het ook overlijden. Dat we over het lijden heen stappen. Mm. En dan kom je, ik maak het meestal een grapje. Dus dan kom je aan daar in de hemelpoort bij Petrus. En die heeft tegenwoordig een tablet. En die zegt, <lacht> en hoe was het in de hemel? <lacht> en dat jij dan ineens denkt, Godverdikkie, had ik het daar moeten doen? Yeah. Ik heb alleen maar g- geleden. Ja. <lacht> yeah. Maar dat lijden met het lange ei, dat hebben wij zelf veroorzaakt. Dus wat is dan leiderschap, naar mijn idee, om steeds zuiver te worden naar jezelf of congruent te krijgen op de vragen: wat doe ik, wat denk ik, wat zeg ik en wat voel ik? Maar veel van ons mensen is het nog echt wel anders datgene wat we doen. Is anders dan datgene wat we denken. En is ook nog weer anders dan datgene wat we zeggen. En nou ja, voor de mensen die goed kunnen voelen. Wat we allemaal wel kunnen, maar veel hebben we het weggestopt. Um, als dat allemaal gelijk is, dan ben je zelf op het persoonlijke vlak in jouw kracht. Mm-hmm. En wat wij vaak doen, is we geven onze kracht weg aan iemand anders, in een relatie, aan een chef, aan een middel, aan uh, sporten, noem het maar op. Aan iets dat buiten onszelf ligt. Dus wat is uh, leiderschap? Is gewoon werkelijk naar binnen gaan en durven zijn wie je al die tijd al bent geweest. Ik vind dat een
0: mooie... Ja.
1: En dat is een hele weg, hè? En dat is de gein, dat hoeven we niet morgen te kunnen. Voor veel mensen is dat, oh, dat kan ik nog niet. Nee, dat is de lol van dit leven. We zijn geboren en uh, daarbij hoort dat we een keertje ook uh, overlijden. En in die tijd krijgen we onze geschenken in onze schoot geworpen om te leren om van dat lijden af te komen. Dus elke keer als we lijden, met die korte ei, eh, als we pijn hebben... Mm-hmm. kunnen we daar dankbaar om zijn. Is het een cadeautje om ons daar te krijgen waar we horen te zijn. We walk each
0: other home. We walk each other home?
1: Ja, dus jij, weet ik, van, jij doet iets, ik irriteer me eraan. Mm-hmm. Nou, dat is dan in mijn buitenwereld, jij hebt het gedaan, maar uiteindelijk... Ben jij daar helemaal niet? Het gebeurt allemaal in mijn belevingswereld. Dus ik kan daar die irritatie oplossen.
0: Ja, ik trigger iets bij jou. Ja. Maar die, die irritatie is niet van mij, die is van jou.
1: Die is gewoon van mij. Alleen ben ik gewend het in de buitenwereld neer te leggen. Word ik boos op jou? Ga ik harder praten? Neem meer afstand? Wil helemaal niet geïrriteer, geïrriteerd zijn? Uh, dus ergens word ik gewoon boos op, op mijzelf. Maar ja. ja, het stomste wat ik ga doen natuurlijk is veel makkelijker... Om dat, te, om dat op jou te ja, doen. dat is makkelijker. Dus uiteindelijk is het werkelijk de truc, en ik ben ook geen heilige... Maar om te zeggen, hé, hey, dankjewel dat je mij triggert... want ik zie dat ik daar nog wat op te lossen heb. Nou, als we dat zo kunnen doen... gaan wij steeds meer uh, in onze eigen leiderschap... oftewel niet meer onze macht en onze kracht weggeven... Wij zijn superkrachtige wezens. We hebben echt, nou ja, dan doe ik mijn arm even zo, ja. anderhalve meter aan potentieel. Maar we gebruiken vaak maar 10 tot 20
0: procent. En hoe komt dat dan? Angst. Voor mij, angst. En
1: voor iedereen, hè, angst is natuurlijk een containerbegrip, is een heel groot woord. Mm-hmm. Uh, maar angst voor die afwijzing is wat ik nou ja, ontdekt heb, wat ik in mijn praktijk veel merk, daar zit heel veel uh, onder. Mm niet goed genoeg zijn. Dus we we leven in een een illusie dat we niet goed genoeg
0: zijn. En daartegenover staat dan liefde. En hoe hoe zou dat dan vanuit liefde, liefdevol voor jezelf... liefdevol voor die directe omgeving?
1: Ja, en het begint toch echt wel met zelfliefde. Eerst liefdevol zijn voor jezelf. -hmm. Weten dat je oké bent. -hmm. Zodat je ook liefdevol kan zijn voor de ander... Dus heel simpel, we hebben hier een kopje thee op tafel staan. Als het glas leeg is, kunnen we het samen niet delen. Maar op het moment dat er een beetje in zit, kunnen we allebei een slokje nemen... en dan hebben we toch nog allebei een beetje liefde. Hmm. Terwijl, zoals in het begin van dit verhaal, is het om te of omdat... Er zijn ook mensen die pleasen heel graag. Dus hey, dan geef ik jou uh, heel veel liefde en ik doe dit wel voor jou en ik doe dat wel voor jou. Mm. Maar dat is om, te, om te, voor te zorgen dat ik die liefde ook ontvang. Maar dat is, dat is de verkeerde reden. Dus uiteindelijk is dat gewoon ruilhandel. En dat is, uh, ja, dat is een heel interessant stuk. Het zou mooi zijn als wij alles vanuit onverwaardelijke liefde kunnen doen. Hmm. Nou, daar zit ik al jaren op te kouwen, doe ik dit uit onvoorwaardelijke liefde. En als ik dan heel eerlijk ben, ik doe nog heel veel dingen vanuit relhandel. Jij doet dit voor mij, ik doe dit voor jou. Alleen merk ik wel, als ik mezelf vergelijk met jaren geleden, komt het al steeds meer in de onvoorwaardelijke liefde. Omdat ik het leuk vind. Hmm. En niet om te, weet je, om te zorgen dat ik van die min 20 naar die nullijn ga.
0: Ja, niet omdat je er wat voor terugkrijgt. Nee, ja. nee. gewoon
1: omdat het uh, ja, ze
0: goed voelt. Ja. Dat zelfonderzoek, is dat ook schaduwwerk?
1: Zeker. Ja, voor mij bestaat het voornamelijk... Kijk, uh, we kunnen ook heel veel leuke dingen doen. Hè? Uh, mooie klankconcerten, uh, gongen, luisteren. Uh, noem het maar op. Kom kom hmm. even niet zo goed op uh, wat, uh, wat je allemaal kan doen. Maar voor mij is de de reis van, nou ja, laten we maar zeggen... het lijden met een lange ei naar het lijden met een korte ei... voornamelijk alleen maar zelfonderzoek, kijken bij jezelf... wat is de reden dat ik dat doe? Nou hoef ik niet te kijken naar de dingen die ik al goed doe. Ik hoef alleen maar te kijken naar de dingen die ervoor zorgen... dat de kwaliteit van mijn leven naar beneden gaat. Wat is de reden dat ik boos word op iemand? Wat is de reden dat ik uitstelgedrag vertoon? Wat is de reden dat ik bepaalde dingen niet durf? En dat noem ik dus het schaduwwerk. Dus het ego is een hartstikke mooi ding. Hebben we hartstikke nodig voor alles. Maar als ik het over het ego heb, is het vaak onze zwarte, onze donkere stukken. Om aan te kijken: uh, je doet dit nou wel, Hmm. maar het levert je uiteindelijk niet zo heel veel op.
0: Nou, vaak is het om je gelijk te krijgen of om. Nou, grappig die is dat,
1: En dat gelijk krijgen... Hmm. dat is dus compensatiegedrag... voor dat tegenovergestelde... voor onze grootste angst, die angst voor afwijzing. En dat staat er dan tegenover. Oh ja, Als ik dan gelijk krijg... krijg ik bevestiging van mijn bestaansrecht. Het liefst vragen we dan ook nog aan iemand anders die erbij zit. hey, vind je ook niet dat die of die of dit dat zo is? Mm-hmm. Ja, vind ik ook. Ah, gelukkig. Dan ligt krijg ik mijn gelijk. Ja, nou ja, dan mijn. krijg ik dus bestaansrecht. Dus als je dan kijkt...
0: Maar dat is wel heel diep.
1: Ja, superdiep. Maar het is wel waar. Uh, voor mij in ieder geval mm-hmm. is het waar. En het is heel mooi. in. En het kan nog zo diep zijn... maar de meeste mensen begrijpen dit wel direct. Mm-hmm. Oh ja, ik... Dus dat bestaan, wij geven onszelf nog niet het bestaansrecht. Terwijl we dat bestaansrecht allang gekregen hebben... op het moment dat wij hier geboren werden op deze aarde. Maar we zien het zelf niet... omdat we zelf allemaal illusies in ons hoofd hebben... die voor dat lijden met een lange ei zorgen.
0: Vaak nog zelf gecreëerd ook.
1: Altijd, dat ja, bedoel altijd, ik. Dat ja. is die vreemdste voor. Nou ja, altijd, 80%. Uh, er zijn echt wel dingen waar we niet zoveel aan kunnen doen. Uh, maar dat is dus wat ik net zeg... Met op het moment dat we over het lijden heen stappen... Mm-hmm. dan hebben we het zelf gecreëerd. En dat bedoel ik met de vreemdste vorm... van uh, vrije tijdsbesteding. gek dat we dat aan het... ja, Wij mensen zijn, als ik zo'n beetje kijk... heel leuk, heel fascinerend. Ja. Maar tegelijkertijd krankzinnig. We doen dingen die ons helemaal niet helpend zijn. Nou, En dat vind ik de schaduwstukken. Die kan je onderzoeken... Um, en dat betekent echt heel eerlijk, heel zuiver... naar jezelf gaan en kijken, oké, okay, wat is de reden dat ik dat doe? Nee. Nou, dat durven we vaak niet helemaal alleen te doen. Nee. Dus hebben we vaak daarvoor iemand naast ons nodig... die de juiste vragen stelt, die wel kan zien van... hé, hey, dit is gewoon jouw schaduwstuk, of je hebt een verkeerde overtuiging... of je leeft in de onwerkelijke wereld. Wat voor term je er ook aan, aan wil geven.
0: Ja. En dat is dan een coach of een therapeut. Of ja. Een, uh, ja, of de buurman, soms zijn die ook. <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja, mooi. Ja. Je zijn het vrije tijdsbesteding. Nu doe jij in je vrije tijd, maar ook voor je werk. Uh, d- jij doet ook wel, b- ja, ik vind bijzondere dingen. Jij begeleidt en gidst mensen uh, uh, over vuur, vuurloop, over glas. Uh, je laat mensen uh, beton, uh, zo'n zo, staal, uh, hoe noem je dat?
1: Betonstaal, 0,8 ja. mm
0: betonstaal, ja. buigen op een kil. Ja, ja. Dat, dat je denkt van, oké, okay, um, bizar. En ik heb dat zelf een keer mee, uh, mee mogen maken. Ik heb de glasloop uh, heb ik, uh, van jou mogen ontvangen. En dan, ik heb dat in een groep gedaan. En dan zie je allerlei mechanismen aangaan bij mensen. En toen jij die deken aftrok van dat glas, <hijen> toen dacht ik ook zoiets van, oké. Okay gaan we dat doen? En toen zag ik het jou doen... en toen dacht ik, oh, dat kan ik ook. Um, mm, dat is makkelijker gezegd dan gedaan... maar het is een heel, een heel ding. Ja, vuur. Um, als ik die kooltjes zie, dan denk je van... oké, okay. kan je überhaupt even eerst het verschil uitleggen... tussen waarom zou je vuur en glas... want dat zijn ook twee hele verschillende dingen ja. natuurlijk. En, en wat levert het je op, hè? Dat, dat je het überhaupt aangaat, zo'n proces... Waarom waarom zou ik over vuur lopen of glas? Ja,
1: dat zijn een hele hoop vragen tegelijkertijd. Ja, ja, ja. misschien had ik ze één voor één moeten stellen. (laughs) We we beginnen gewoon bij het begin.
0: Ja, we beginnen gewoon bij het begin.
1: Ik... Laat, of ja, ik, kijk, alles wat ik doe heeft te maken met persoonlijke ontwikkeling of bewustwording. Hmm. En daarbij is de glasloop, de vuurloop, het buigen van het staal op je keel, huid op pijlen, breken, oh ja, dat is shamanistisch, ritueel, om je angsten te doorbreken. Ijsbad is er ook zo eentje. Het zijn allemaal verschillende tools om mensen. Uh, dichter bij hunzelf te brengen. Of tools die je kan gebruiken om te ervaren... dat wij veel meer kunnen dan dat wij onszelf vertellen. Nou, de vuurloop uh, heb ik zelf uh, uit ondergaan. En toen ging daar iets aan in mij en dat vond ik zo te gek. Daartoe ben ik een opleiding gaan doen. Dat heeft nog wat jaartjes geduurd... waardoor ik nu heel blij ben dat ik mensen kan faciliteren... in het proces, in de vuurloopceremonie...
0: Mm-hmm.
1: Wat daar gebeurt, en het verschilt per mens. Hè? Maar er is de een die denkt, oh nee, dat glas, dat ga ik nooit doen. Want we hebben ons allemaal wel eens gesneden aan glas. En uh, voor andere mensen is het vuur weer hartstikke eng. Waarbij ik bij mij denk, oh dat vuur is hartstikke magisch, dat gaat aan. Het zijn twee verschillende, en het ijsbad, dat is een ding waar ik zelf de meeste moeite mee heb. Uh, super koud uh, gaan zitten, in, uh, bij je adem blijven. Dus het zijn die drie dingen die ja, absoluut verschillend zijn. Um, wat gebeurt er bij het glas, wat gebeurt er bij het vuur? Op het moment dat wij een vuurloop gaan doen. De meeste mensen schrijven zich in, dus die weten van tevoren wel dat ze dat gaan doen. Dat Waar is, ze aan gaan beginnen. Ja, dat ja. is al heel anders als dat ik bij een bedrijf kom... en de manager vond dat een heel leuk idee voor een bedrijfsuitje... en mensen weten niet dat dat komt. Dan is dat nog wel eens uh, nou ja, uh, heel confronterend... waarbij men direct in de weerstand zit, wat begrijpelijk is. Ja. En ik zeg er altijd wel bij, je hoeft het niet te doen. Hè? Er is meer moed voor nodig om het niet te doen dan dat het wel te doen. Maar ja, er is absoluut bij mensen, wordt er iets getriggerd. De vuurloop wakkert het vuur, het innerlijk vuur wat in ons zit, in ons aan. Het is voor mij werkelijk een energiepoort waar we doorheen lopen. Zodat op het moment voordat je eraan begon en dat je over dat pad heen gelopen bent... Je moet het zo zien als een kleine gijzer. Er zit een vlammetje in ons. En op het moment dat je over dat vuur heen bent gelopen... gaat daarbij veel mensen dat innerlijke vuur wordt aangewakkerd. En men, en dat krijg ik ook steeds terug van de deelnemers die hebben meegedaan... het vuur is aangewakkerd en ze durven eindelijk te doen... datgene waar ze al die tijd al over nagedacht hebben. Maar nu gaan ze ook actie ondernemen. Dus er gaat wat aan. Alleen op het moment dat jij zo aan, zo'n vuurloop mee gaat doen, jouw lichaam weet dat al van tevoren. Die mm-hmm. reageert soms al een week van tevoren op het feit dat je je hebt ingeschreven en dat je mee gaat doen. Ja. Nou, vaak moet je er nog heen rijden. We doen, het is niet alleen maar een vuurloop. Ik doe een heel evenement, maak ik ervan op de dag zelf. Waarbij je nou, alleen maar uit je comfortzone gaat. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is de truc de, van dat uit je comfortzone gaan. En dat je je steeds meer op je gemak voelt op het moment dat je uit je comfortzone bent.
0: Omdat je het systeem van weerstand gaat herkennen?
1: Omdat je, ja, zoals we net hebben, we gaan niet meer de strijd aan. Ik blijf in die weerstand. Mm. Maar we omarmen de weerstand. Nou, het geluk is met een vuurloop en een glasloop dat we dan ook nog wel zien. Ja, die anderen kunnen het wel. Dus ik zou het ook wel kunnen. Mm. En daarbij maken we een nieuwe hersenverbinding. Van ik kan het niet naar misschien is het wel mogelijk. En op het moment dat we het gaan doen, blijkt het nog mogelijk geweest te zijn ook. Nou, dan verandert er wezenlijk iets in. Uh, in het gedrag van van de mensen. En vuurloop en glasloop, daar zit een heel verschil tussen. Dus de vuurloop is een voortwaartse beweging. Je staat aan het begin... Van het kolenbed, bed, hè. je ziet die rode, oranje kooltjes, zie je, nou ja, zie je gloeien. Het is warm, je kan gewoon je jas uitdoen. We hebben dat fikt van tevoren al aangestoken. Uiteindelijk is de energie die al die tijd in die bomen is gaan zitten, mm-hmm. die vrijkomt. Hè. Die, die, die bomen die zijn gaan groeien door de zon, door het water wat ze hebben gekregen, in de aarde. En nou ja, wij mogen het dan... Uh, aansteken Waardoor de energie vrijkomt. En dat komt echt in ons systeem terecht. W- wanneer we over dat uh, vuur heen lopen. Ja. En we moeten besluiten. Net als dat je een bedrijf begint. Uh, ver- uh, verkering vraagt aan iemand. Of het juist uitmaakt. Of whatever. We gaan iets doen. Wat we nog nooit gedaan hebben. Iets nieuws. Voordat je aan dat kolenbed staat, heb je wel energie nodig om dat aan te kunnen. Als je een bedrijf begint, heb je wel de energie nodig om dat aan te kunnen. Het zal niet altijd een walk in the park zijn. Hè. We komen obstakels tegen. Wat uiteindelijk onze geschenken zijn om de beste versie van onszelf te worden. Maar mm. dat zien we niet altijd nog. We, wij, wij zien het als lijden, maar het is uiteindelijk om, nou ja, om daar te komen waar, waar, waar we willen komen. Ja. We lopen dan in die energie over dat vuur heen en met het idee om aan die andere kant te komen zonder brandblaren. Mm-hmm. Dat is het doel. En hetzelfde als een het bedrijf dat je begint. Je hebt die energie nodig, maar het doel is om weet ik het, zoveel mogelijk mensen te helpen, zoveel mogelijk producten te ko- verkopen, dat mensen daar iets aan hebben. En dat is van belang om dat te beseffen, dat is die voortwaartse energie. En het mooie is met een vuurloop, dat is dan volgens de indianen... en ik kan wel uh, beamen dat het zo is... als je heel hard in je handen klapt, wil je dat eens doen... Ja, wat voel je dan in je handen? Ja, dan voel je die,
0: uh, ja. de, die tinteling, ja. dat Voor ja. de
1: mensen thuis, kan je dat ook eens doen. Dan voel je een soort tinteling in je handen. Dat is ook op het moment dat we over dat vuur lopen. Soms krijgen we een fire kiss, een klein brandplaatje. Maar het mooie is, in ons lichaam zitten meridianen. Het zijn energiebanen die verbonden zijn met onze organen. Als we dan zo hè, op, op de onderkant, op onze voedsel, daar stoppen al die meridianen. Of daar eindigen ze. Daar hebben we dan een fire kiss of een brandblaar. Die energie die je net voelde toen je in je hand klapte... dat tintelen, dat is mm-hmm. er ook als er een brandblaadje zit. Dan komt er meer energie dus in die meridiaan terecht. En die gaat precies naar dat orgaan wat, wat heling nodig heeft. Oké. Okay. Dus ik heb, uh, nou, ik heb een, uh, iets met mijn hart... Elke vuurloop heb ik altijd een brandblaar precies op dat gedeelte onder mijn voet. We hebben ook altijd een voetchart erbij waarbij je kan kijken welk orgaan is ermee verbonden. Um, en dan zie je, oké, okay, dat deel van mijn lichaam heeft nog altijd uh, heling nodig. Supermooi om dat ja. op die manier zo te ervaren. Um, en bij de vuurloop hoort ook... Um, Dus dat is niet zo veel het verschil... maar dat is wel om te zien... oké, zo'n vuurloop is niet alleen maar over vuurlopen. Wij schrijven intenties die dag... die stoppen we in de houtstapel. -hmm. En dat is hetzelfde hoe traditioneel... de uh, Native Americans, moet ik zeggen... uh, dat ook deden. Uh, Het rook van het het verbrande hout... uh, neemt die intenties, jouw doelen, jouw verlangens... mee naar het universum, naar de bron... naar het grote mysterie, welke naam je er ook aan wil geven... En vervolgens keert dat zich terug in jouw leven... Dus het is een soort bestelling die we plaatsen in het winkelwagentje. Ja. En ik heb echt al heel veel deelnemers gehad die zeiden... ja man, ik doe gewoon weer mee. Want alles wat ik vrede keer heb opgeschreven, is uitgekomen. Echt de meest prachtige mooie mensen. Ja. Nou, jij vroeg al, wat doet dat dan uh, met jou... als je mensen zo uh, ja. dit, in dit pad faciliteert? Ja, het is natuurlijk geweldig om dat natuurlijk terug te krijgen. Ik denk, ja. oké, okay, ik heb iemand leren kennen in een herstelkliniek. En vervolgens is die een op- Gaan doen, zwanger geworden, een kindje gekregen, een leuke vriend, een huis gekocht. En dat, nou ja, ik wil niet zeggen dat komt allemaal door de
0: vuurloop, maar het. Het, het is een stukje in het proces. Het kan wel Mensen zijn. Mensen zijn bewust geworden. Dat ja. is het
1: uiteindelijk bewustwordingsproces, waardoor ze de dingen anders zijn gaan doen dan dat ze het altijd hebben gedaan. Ja. Dan de glasloop, die is weer heel anders, die gaat. Um, die is veel meer in rust. Dus ja. de vuurloop moet je echt nog wel snel lopen. Anders heb je gewoon een dik vette blaar. En de glasloop. Je moet moet
0: niet op je gemak. uh, Nee, ook
1: geen. uh, Hoe heet dat? Michael Jackson. Geen moonwalk. uh, Geen moonwalk doen. Nee, nee, nee. Nou ja, ook niet rennen. Als we gaan rennen, dan doen we het weer niet zo heel bewust. -hmm. Maar het is gewoon goed stevig doorlopen. Maar de glasloop daarentegen en dat is ook geen pretje want bij de vuur, en dat vind ik dan zelf altijd magisch, mm. de rode kolen die gloeien we zijn buiten, je voelt de wind vaak de mooie sterrenhemel het is avonds, ja fantastisch, magisch maar de glasloop, daar zie je gewoon. Het is gewoon echt glas, geen stuntmannenglas, geen trucje. Het is gewoon flessen wijn die ik kapot heb geslagen. Weliswaar um, op een bepaalde manier. Mm-hmm. Dus weet je, ik doe niet de onderkant van die fles. Dat is zo'n heel sterk, stevig ding. Mm. Het ronde gedeelte. Um, maar je ziet die punten echt wel uitsteken. Waarbij absoluut je hoofd denkt, uh, dit ga ik echt niet doen. Yeah. Um, En een glasloop, ja, ik leg het altijd maar zo uit... als er een vrachtwagen aankomt, moet je ook niet oversteken. Dat weten we. Nou, met de glasloop hetzelfde. Op het moment dat je je voet zet... en je voelt een verschrikkelijke punt in je voet zitten... dan moet je niet heel je gewicht erop gaan zetten. Dan kan je, je hebt zelf gewoon verantwoordelijkheid... je voet iets verplaatsen tot een plek waarbij je voelt... oh ja, hier kan het wel. En dan kan je heel langzaam van je achterste voet je gewicht overzetten op je voorste voet. -hmm. Soms knakt er dan nog wat glas. Vreselijk geluid is dat voor velen. Omdat dat geluid ons doet herinneren aan... nou ja, ooit een snee in je vinger of whatever. En dan kan je zo heel rustig de volgende voet ook weer zetten. Maar wat er op dat moment gebeurt... en dat is ook wel bij de vuurloop... er gaat een laadje in ons hoofd open met angst... Mm-hmm. En nou ja, jij uh, hebt het een keer gedaan. Dan heb je dat ook gezien bij veel mensen. Ieder mens is uniek. En bij ieder mens gebeurt daar iets unieks ja. zelf. En de een loopt op ego. Ik doe het wel eventjes. Mm-hmm. En een ander gaat het proces heel bewust aan. En dat laat je. Nou, ik kan het bijna zien dat het laatje open opengaat. Mm-hmm. Maar we geven goede ondersteuning. En uh, nou ja... Daar gaan mensen heel rustig over dat glas heen. Een glaspad is drie, vier meter misschien. maar niet zo gek lang. Mm. Um, maar voor sommigen is het... Uh, als ze halverwege zijn, staat het bijna gelijk aan uh, tien jaar mediteren.
0: Ja.
1: Omdat we door de processen heen gaan. Je, je, ja, het is door een laging. Je dan kan dan... geen andere kant meer op dan het ervaren. Ik nee. vind het heel eng, maar ik ga het wel doen. Ja. En ja, het is, het is. En dan vaak, als mensen van het glasbed aflopen. Dan, uh, dan zet ik ze op een stoel, kunnen ze nog even hun voeten afvegen. omdat er altijd. Erbij. ja, stoffertje. Ja. Er zitten kleine stukjes glas uh, vaak nog onder. Ja. Nou, Daar heb ik niet altijd genoeg tijd voor... maar dan gebeurt er eigenlijk het allerbelangrijkste in die mensen... dan gaat de energie stromen door hun lichaam. Hmm. Het is geblokkeerd. Hè? Emotions, energy in motion. Energie hoort in beweging te zijn. Maar het is vastgelopen door alles wat we hebben meegemaakt... in dit leven misschien ook nog wel in vorige levens. Ja. Um, en soms als die mensen op zo'n stoel terechtkomen... dan zie ik als het ware dat het, ja, dat gaat het stromen. En vaak zien andere mensen dat ook wel. Hmm. Nou, dat is dan de truc uh, om dat wel zelf toe te laten. Ja. En dan heb je ja, inderdaad weer een stukje uh, van die ui afgepeld.
0: Ja. ja, mooi. Want jij begint, jij begint die sessie, begin je dan eigenlijk met de olifant?
1: Ja, het verhaal van de olifant. Ja. Fantastisch
0: verhaal. Ja. <laughs> daar zijn andere YouTube-filmpjes, zijn, daar, daar leg je dat in uit. Maar wat, wat zijn de, de stappen van de olifant, zeg maar?
1: De olifant olifant is uiteindelijk ons onbewustzijn. Althans, uh, ons ego, ons onbewustzijn. Het is allemaal niet precies hetzelfde, maar om het even makkelijk uit te leggen. Maar wij mensen hebben allemaal een olifant in ons zitten, in ons hoofd. -hmm. En de enige taak van die olifant is om ons terug te krijgen in onze comfortzone. Dus -hmm. op het moment dat we over glas gaan lopen, over vuur gaan lopen... in een ijsbad gaan zitten, ijzer buigen, pijlen breken, noem het maar op... Dat is niet iets wat we alledaags doen. Dus het ligt buiten onze comfortzone. Als eerste, wat we dan voelen, is vaak wel weerstand. Toen ik dat deken van dat glas afhaalde, voelde jij weerstand.
0: Meeste mensen. Holy smoke, zie je die punten dan. En en degene die naast mij stond, weet nog heel goed, die stootte me echt zo aan, zo van. Wat jij net zegt, zo van, zie je dat? Weet ja, je? ja. Uh, Dan kan
1: ik kan het nog gekker vertellen. De laatste keer dat ik het deed, was ik zelf uh, een beetje gehaast. Niet heel bewust bezig. Toen was ik het glas aan het neerleggen. En ik greep met mijn hand in een stuk glas... Maar ik zit aan de bloedverdunners. (laughs) Dus dat bleef bloeden. Heb ik een toiletrol, want dat doet heel snel de de, de bloedstollen. Bij mij wat minder snel dan die bloedverdunners. Om mijn vinger heen gedaan. -hmm. Vervolgens zijn de mensen dan een kopje thee drinken. Die komen terug in de ruimte. En ik stond daar met een hele grote brede (laughs) smel hun te verwelkomen. Maar iedereen had wel zoiets. Oh mijn god, en mijn vinger was gewoon door dat toiletpapier nou ja, heel groot rood aan het bloeden. Toen haalde ik inderdaad ook die deken weg. En toen zagen mensen wel van ja, doe normaal. Want ik stond daar als begeleider. Ja. Leuk te vertellen dat het allemaal, allemaal goed gaat komen. Maar zelf zat ik onder een bloed. Een <laughs> dikke jaap in dus ja op je vinger. En daar is natuurlijk al direct de eerste sensatie... die die olifant op ons afstuurt, dat is weerstand. Mm-hmm. Dus ik denk Ja, hallo, dat ga ik echt niet doen. En ik begrijp iedereen heel goed die dan zegt... ja, oké, okay, maar wat gaat me dat dan opleveren? Dat ik over het glas ga lopen? Of mm-hmm. we gaan legitieme excuses verzinnen? Ja, ik ga morgen heb ik een, een uitje van mijn werk waar we gaan wandelen. Mm-hmm. Um, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen, want ik krijg op zeker een snee in mijn voet. En maar dat is natuurlijk een overtuiging die we zelf creëren. We hebben een bepaalde of gedachte mm. en we geven er zelf een bepaalde betekenis aan. Dat is het mooie, dat is de hele truc van meditatie. Inzien, wat voor gedachten heb ik en welke betekenis geef ik eraan? En als je dan inziet dat jij zelf die betekenis eraan geeft, kunnen we die betekenis zelf ook veranderen. Terug naar die olifant. Die olifant zit dus bij ons allemaal, mensen in ons hoofd. En als ik het dan zeg dat die olifant ons ego is... op het moment dat jij over het glas gaat lopen... en jij door een bepaald proces heen, door je angst heen gaat... Mm-hmm. tekent die olifant als het ware zijn eigen doodscontract. Dus die wil dat niet. Is dat dan weer? Mm-hmm. Nou, op het moment dat die olifant heeft dus door... ja, maar jij gaat het echt doen. Je gaat nu al opstaan. Je gaat voor dat glasbed staan. Of je gaat voor het vuurbed staan. Of je duikt dat ijsbad in. Nou ja, duikt. Je stapt voorzichtig dat ijsbad in. Ja. stuurt die olifant, het is gewoon een boeddhistisch verhaal, vijf weerstanden op ons af. De -hmm. eerste is weerstand, de tweede is onrust, de derde is stress, de vierde is twijfel en de laatste is verlangen. Op het moment dat die weerstand komt, is het gewoon een truc van die olifant om ervoor te zorgen dat jij dat niet gaat doen, want dan blijf je lekker in die comfortzone. Op het moment dat jij in die comfortzone ben, heeft die olifant dus nog steeds invloed op jouw leven. Dat is zijn hele bedoeling. Die wil zoveel mogelijk invloed hebben op jouw leven. Of het goed is of dat het slecht is. Mm-hmm. Dus mensen die roken, of noem het zelf maar op... excessief sporten, enorm hard aan het werk zijn... Um, is allemaal om in die comfortzone te blijven. In stand houden ja. wat er is. Het anders doen. Of, hè? We doen het zoals we het altijd al deden. Mm. En nu de bedoeling is voor die andere uitkomst te krijgen... om het op een andere manier te gaan doen dan dat we het altijd hebben
0: gedaan. Ja, omdat je een keuze hebt. We
1: hebben altijd een keuze. Alleen, dat zijn we ons niet helemaal bewust. Hè? Dus vanuit ons onbewustzijn doet die olifant dat... en we zijn ons niet bewust dat we ook een keuze hebben.
0: Omdat 95% van ons dagelijks gedrag onderbewust is. Ja. Hebben we daar eigenlijk het idee nooit een keuze te hebben, terwijl je dat als je daar bewustzijn op zet eigenlijk wel.
1: Ja, en dat is dan volgens Carl Jung is het 95% onbewust en 5% bewust. -hmm. Ik heb wel met mensen gewerkt die zeggen, nou 95% is nog een beetje aan de lage kant, men. Nou, dat is natuurlijk interessant om dat te zien. Maar wij kunnen met die 5%, als we het daarbij houden, als we daar naartoe gaan met ons bewustzijn, kunnen we wel die 95% beïnvloeden. En op het moment dat we dat steeds vaker doen, steeds vaker doen, steeds vaker trainen. wordt het ook weer onbewust. Dat is heel cool. Mm-hmm. Snap je? Dus we ja. leggen altijd die weg af van onbewust, onbewust. dan worden we bewust van ons onbewustzijn. Vervolgens vragen we ons af. Ah, wat is de reden dat we dat doen? Dan kunnen we het bewust, bewust gaan veranderen. En als we dat maar vaak genoeg doen, krijgen we een nieuwe hersenverbinding. Waardoor we weer, of weer, dan worden we onbewust, bewust. Maar dan hebben we wel datgene, en dat is met dat schaduwwerk, ja. datgene gedaan. Wat, zorgt, wat ervoor zorgt dat de kwaliteit van ons leven naar beneden gaat, hebben we nu onbewust veranderd, of naar ons onbewust zijn gekregen, dat we het voortaan op een andere manier doen, oftewel de juiste manier.
0: De gewenste manier. Ja, de gewenste.
1: Ja. Het is altijd een beetje moeilijk om te praten ja. en dan uit het oordeel te blijven. <laughs> ja, mooi. Ja. Maar, de, maar die olifant, hè, dat is dat wel dat verhaal, is heel ja. herkenbaar. Die stuurt dus weerstand. Op het moment dat je beseft, oké, okay, ik ervaar weerstand, maar ik ben niet in de weerstand. Mm. Dus je kijkt als het ware, jouw onbewustzijn hangt boven je... en je kijkt naar het poppetje Roald, je kijkt naar het, pop, of, kijkt naar het poppetje uh, Menno. Oké, okay, ik ervaar weerstand. Wat is mm. de reden dat hier weerstand zit? Ja, ik heb al echt al heel vaak mijn voet opengesneden of... Uh, nou. Oké, okay, en het is steeds dat gaan zien. Dus zelfs als dus bij meditatie. Ik heb gedachten, maar ik ben niet mijn gedachten. Nou, die olifant heeft dat door. Oké, okay, die weerstand werkt niet. Weet je wat? Dan doe ik dat nog een beetje opvoeren. en Dan stuur ik onrust naar je toe. Hmm. Onrust, hè? dan hoor je dat glas, weet ik veel, uh, al kraken. Of je ziet die ander uh, misschien nog uh, behandeld worden met een pleistertje. Omdat er een klein sneetje was. En dat is interessant. Heel veel mensen gaan over het glas zonder ook maar iets te hebben. De mensen, dit is mijn ervaring, die net even uit verbinding gaan met zichzelf, dan heb je ineens kans op een sneetje. En het is niet dat er pezen worden doorgesneden of iets nee. dergelijks, het is soms even een sneetje, maar het is vaak net dat Instagram-momentje: dat iemand even op de foto wil of iets dergelijks. Verbinding met zichzelf kwijt, en dan gebeurt er wat. Dus die tweede sensatie, dan komen we bij de onrust terecht. Nou, als je dan beseft, oh ik ervaar onrust, mm-hmm. maar er is geen onrust. Het is een verhaal van ons hoofd, een verkeerde overtuiging.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan stuurt die olifant nog eventjes stress op je af, maakt het nog groter. Nou, dan als dat niet lukt, oh ik ervaar stress, maar er is geen stress, dan stuurt die twijfel op je af. Kan ik het wel? Ben ik wel goed genoeg? Iedereen loopt over het glas, mm-hmm. maar ga ik toch echt niet doen? Gaan we twijfelen? Die probeert er alles uit de kast te halen. Zodat hij niet zijn doodscontract tekent, die olifant. En als laatste een verlangen om het maar niet te gaan
0: doen. En hoe, hoe vul je die in dan? Het verlangen om het maar niet te
1: doen? Nou, nou ja, ik sta hier voor het bed. Maar en als die olifant echt zijn grote invloed heeft... dan zeg je, nou nee, ik ga het niet doen. Ik zie het mm-hmm. niet zitten.
0: En dan stappen mensen terug.
1: Dan krijgen ze de mogelijkheid om terug te stappen. Mm-hmm. Alleen ben ik dan... Uh, um, nou ja, op een liefdevolle manier weet ik vaak toch iemand wel duidelijk te maken dat ze op een andere manier naar huis zullen rijden als ze het wel hebben gedaan.
0: Nou ja. Maar niemand moet het doen. Is de doorbraak dan des te groter?
1: Ja, het is uiteindelijk als we. Ja, ik doe het hier met mijn handen, maar als die energie hè, die vastgelopen is uh-huh. Uh-huh. in ons systeem. Um, Kijk, die weerstand en die onrust en die stress en die twijfel... en dat verlangen uh, om het niet te doen in dit geval... Als je daar dan doorheen breekt, of je hebt het wel gedaan... het is een euforisch moment. Dat is het beste waar iedereen het mee kan vergelijken natuurlijk. Op het moment dat je die euforie... Want euforie, als je gaat voelen hoe dat voelt... ik denk dat de meeste mensen wel eens een euforisch moment hebben meegemaakt... dan voel je de energie stromen door je lijf. De
0: Kundalini-levensenergie knalt eruit natuurlijk.
1: Maar dat hoort in werkelijkheid de hele dag, elke dag bij ons... of dat hoort, maar dat zou het kunnen doen de hele dag door ondanks ons ego daar ook weer aan gewend raakt en het dan alweer normaal vindt. Maar wat is het feit, en dan eh, vergeleken met die chakras, het wordt geblokkeerd, die, al die energie, door onze angst, door onze schuldgevoelens, door onze schaamtegevoelens, door alle pijn, verdriet, teleurstelling die we in ons leven mee hebben gemaakt. Op al die chakra-niveaus wordt dat uh, soort van geblokkeerd. Zie het als een tuinslang? Als we die aanzetten, er zit overal een knikje in, dan komt er aan het einde minder water doorheen. Op het moment dat er zo'n een euforisch moment hebben, nou dan trekt die tuinslang even recht, zeg maar, en dan o, stroomt het. Ja. Uiteindelijk zijn wij mensen, ik kan het best vergelijken met een TL-buis. Er komt energie vanuit Moeder Aarde door ons heen en dat gaat naar het universum toe. Mm-hmm. En vanuit het universum komt de energie door ons heen naar Moeder Aarde toe. Wij zitten daartussen als, als een spirit-
0: torens of gewoon echt, gewoon als kanaal.
1: Nou ja, als kanaal. Alleen, wij blokkeren het zelf, omdat we ons eigen lijden veroorzaken met al die ervaringen die we hebben opgedaan in onze vroege jeugd of in ons leven. Mm-hmm. Pijn, verdriet. Eh, wat ik net zei: schuld, schaamte, boeten. Ja, ja. Ja. ja, interessant, toch? Want als we De dat lage dus trillingsprogramma's. Kunnen, ja, we kunnen het lage trilling noemen. Um, als je het oplost, kom je in een hogere trilling terecht. Waardoor je ja, je beter voel, kan gaan voelen. Waardoor uiteindelijk meer van die energie door je heen stroomt. Nou, meer en flow. Dat we steeds meer in een flow staat komen. Oftewel datgene wat we doen, wat we denken, wat we zeggen en wat we voelen... steeds meer congruent wordt aan elkaar.
0: Mooi. Ja. ja.
1: En nou ja... Dat is dus uh, waarom ik die olifant uitleg. Dat die, die stuurt dat naar ons toe, maar ga op die nek van die olifant zitten. Ons hele leven bepaalt die olifant voor een groot deel dat we naar links gaan... terwijl we zelf naar rechts willen gaan. Totdat je gaat ontdekken, uiteindelijk dus de verantwoordelijkheid durft te nemen voor je eigen leven... inclusief alle gevolgen en consequenties die onze eigen keuzes kunnen hebben... Maar dat je dan op die nek van die olifant gaat zitten... om hem te bereiden en het op jouw eigen manier te gaan doen. En niet op de manier hoe je altijd hebt gedacht dat het moest... om erkenning te krijgen van je vrienden, vriendinnen, van je ouders. Omdat je geen mensen teleur wilde stellen. Maar gewoon hoe jij het wil gaan doen. Wat past het voor jou in dit leven?
0: Dat je oké bent met jezelf en de keuzes die je maakt... waarvan jij gevoelsmatig... voelt dat dat het beste voor je is.
1: Ja, en dat kan zelfs ook wel eens verkeerd uitpakken. Maar zelfs dan is het het beste wat jou kan overkomen. Alleen zien we dat vaak niet. Nee,
0: Nee, klopt. Als ik zeg de nieuwe aarde. Ja. Wat is de nieuwe aarde voor jou? Is dat er al? Of kunnen we ons daarin verplaatsen?
1: Ja, dat is zo'n ingewikkeld stuk voor mij. De nieuwe aarde is niet de maatschappij waar we in leven. Dus mm-hmm. de, dat is nog de, de, ja, noem het dan de oude aarde, maar uiteindelijk is de aarde gewoon de aarde. Mm-hmm. En heeft iedereen wel door dat we er niet zo heel goed mee omgaan. Mm-hmm. De aarde zal het uiteindelijk gewoon overwinnen. Het is de verandering van ons bewustzijn, de nieuwe aarde. Nou, een hoop mensen, prima, maar die zitten nog in een ander bewustzijn... van angst en macht... En dat is ook begrijpelijk, want dat ga je zomaar niet loslaten... al op het moment dat je angst en macht... dat is een enorm lekker gevoel natuurlijk als je dat hebt. Um, en er zijn gelukkig steeds meer mensen uh, op deze aarde... nieuwe tijdskinderen die geboren worden... Um, die steeds een hoger bewustzijn, een ruimer bewustzijn hebben... die inzien dat het niet zo handig is... Oh, het is ook heel logisch, het is niet handig om bomen te kappen... terwijl dat de longen van de aarde zijn... Mm. Waar, en, en, Ooit had ik een lerares die zei... Men, wat is succes voor jou? Mm. Nou, ik kwam met allemaal uh, prachtige materialistische dingen. Uh, en zij bracht me werkelijk terug even naar de realiteit. Succesvol zijn is dat je longen ademhalen. Dus de nieuwe aarde voor mij... We zijn er al. Yeah. We zitten er alleen niet met z'n allen in dat bewustzijn. Um, ja, en wij hebben allemaal gekozen om in deze tijd geboren te worden... en zoals ik het zie... het werk wat ik aan het doen ben... uh, is ook maar op mijn pad gekomen. Maar het helpt wel heel veel mensen... bewuster te worden... bewuster te kijken naar hun eigen gedrag... woordkeuze, gedachtes. Om anders om te gaan... met deze aarde. Maar uh, ik ben ook nog geen heilige erin hoor. Ik doe ook nog wel eens een plastic fles... gewoon weggooien. uh, Dus ja, het is een een heel
0: interessant uh, iets. Ja. Maar als we nou iedere dag een stapje doen... dan uiteindelijk kunnen we een mooie, liefdevolle samenleving creëren. Ja, ja. Liefdevoller.
1: Uiteindelijk is het gewoon iedereen... als iedereen zijn eigen straatjes schoonveegt, is het oké. Ja. Maar dat doen we blijkbaar nog niet. Het is heel mooi toen er hier corona was. Ik heb hier een restaurant zitten. We zitten hier in mijn praktijk. Er zit daar links een restaurant. En er zit daar een lingeriewinkel. Voor een sessie kreeg ik 150 euro. Ja. Als ik dan zelf al uh, uh, van de nieuwe aarde zou zijn, zeg maar... dan zou ik dus eigenlijk 50 euro naar die restauranthouder moeten brengen... 50 euro naar die mevrouw van de lingeriewinkel moeten brengen... en 50 euro voor mij. Dan zou ik helemaal in die nieuwe aarde uh, passen... Maar als ik heel eerlijk ben, uh, ik heb dat niet gedaan. Want mijn uh, ego vertelde nog, ja, hij heeft dat restaurant, zij heeft die winkel. Ja. Ik w- ben ook nog niet klaar ervoor om het op die manier te delen met elkaar. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk voorbeeld is. Ja, het is meer een community
0: ja. idee wat je er dan achter hebt. Ja. Van dat je het met z'n allen, ja. Ja.
1: En het is hartstikke mooi, uh, als dat bestaat, vind ik ook hartstikke mooi de communities. Maar ik stel ook wel eens de vraag, is dat wat voor mij?
0: Is het wat veel?
1: Weet ik niet, denk ik niet. Nog niet in ieder geval, maar dat is ook verandering van het bewustzijn. Ja. Terwijl ik het super mooi vind, mm-hmm. maar ik ben ook een lonely wolf. weet je zo op mezelf en mijn eigen dingen aan het doen. Ja. Met je surfboard. Met mijn surfboard onder mijn arm, ja. ja. <laughs> wereld rond. Ja, is mooi toch? Ja, het is fantastisch. Ja. Ja. En voor mij is er dan ook niet zoveel de oude aarde en de nieuwe aarde, hè? want ik mm-hmm. doe het gewoon op mijn manier. Ik ben echt wel bewust bezig en ik heb ook veranderprocessen uh, waarbij ik minder vlees aan het eten ben en al dat soort dingen. Uh, Maar nog steeds uh, ook gewoon gedrag tegenkom uh, wat nog niet helemaal kloppend is bij die nieuwe aarde. Maar ik leef wel gewoon voor mijzelf, leef ik wel al in die staat van zijn. Ja omdat ik gewoon de dingen doe die ik leuk vind. En eh, ik kom wel eens bij mijn moeder, daar staat dan het nieuws uh, nog hard aan en de televisie. Dus heel veel informatie wat van mij binnenkomt, kleur en hard geluid. Maar dan denk ik, oh ja, die wereld is er ook nog. En ja. ik heb in de auto echt wel eens de radio aan dat ik het nieuws hoor. Maar in zekere zin is het allemaal negativiteit en ellende. Uh, dat ik me daar gewoon een beetje voor heb afgeschermd. En dus niet mijn kop in het zand heb gestoken. Mm-hmm. Maar wel hebben afgeschermd en ik heb mensen om me heen of de mensen die ik, waarmee ik aan het werk ben en ik ben lekker aan het surfen en aan het doen, waarbij ik dan al in een soort van nieuwe aarde zit. Ja, want die
0: creëren we uiteindelijk samen. Ja.
1: Uiteindelijk creëren we alles zelf en als mensen dat door gaan krijgen dat wij scheppende wezens zijn, het staat er in de Bijbel, Wij hebben scheppingskracht, mm-hmm. wij creëren alles zelf, dus alles wat wij bedenken, onze gedachten, alles wat we doen, ons gedrag, elke woordkeus die we gebruiken, creëert uh, ja, een trilling en dat krijgen wij terug. En als mensen dat doorkrijgen, dat wij zelf dus onze eigen realiteit aan het scheppen zijn, dan gaat, komt er een hele verandering plaats. Maar veel zijn nog bezig dat, het, dat buiten onszelf leggen. Het is de schuld van dat en het is de schuld van dat.
0: Ja. Ik vond het mooi, uh, Menno. Ja? Ja,
1: ik vond het een mooi gesprek. Ik vond het leuk om het zo uh, een beetje te vertellen over het vuur en over het glas en weerstand. En uiteindelijk echt duidelijk te maken dat wij zelf ons eigen lijden met een lange ei veroorzaken. En als we doorkrijgen dat we zelf uh, dus kunnen scheppen, onze eigen realiteit kunnen scheppen, dan uh, krijg je een hele andere mindset.
0: Ja, mooi. Het is een podcast zonder beeld, maar ik heb een uur lang een enorm gepassioneerde kerel tegenover me, me gehad. <laughs> Menno, super bedankt voor dit mooie gesprek.
1: Dank je wel, Jij ook bedankt voor de moeite die je hebt genomen om hier te komen. En, uh, ik heb genoten.
0: Ik ook. Genoegen was wederzijds. Dank je wel. Dank je wel. Vond je dit een mooi gesprek? Like of deel het dan. En vergeet je niet te abonneren op het Bewuste Leiders podcastkanaal. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.